3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, comenzamos con un nuevo giro sobre los comentarios racistas que fueron grabados en Los Ángeles. Lo
4: último, Jorge, que sabemos es que líderes sindicales de Los Ángeles cuestionaron la legalidad de la grabación filtrada, pero la policía de Los Ángeles dice que no ha habido... Ninguna solicitud de investigar este hecho.
3: Como hemos reportado en esa grabación, se escucha a cuatro líderes hispanos haciendo comentarios racistas o despectivos. Dos renunciaron a sus cargos.
4: Y como lo reporta Jaime García, los otros dos están recibiendo presiones diarias para que renuncien. ¡Hey!
1: En un verdadero impasse se encuentra el gobierno de la Ciudad de Los Ángeles. Por un lado las continuas protestas populares, exigiendo las renuncias de los concejales Gil Cedillo y Kevin de León. Y por el otro, los 10 días de silencio de estos dos representantes. El silencio nunca es la respuesta, señaló el superintendente de Educación, quien apoyó la organización de foros juveniles para promover el diálogo y descartó que haya tensión racial o étnica en
2: las escuelas de esta ciudad. La juventud de nuestro sistema escolar es más honorable que las voces aisladas de algunos representantes de nuestra comunidad.
5: Me decepciona mucho porque yo también soy latina.
1: Los estudiantes están muy pendientes de esta crisis provocada por las expresiones racistas contra las comunidades oaxaqueña y afroamericana, que se escuchan en la conversación grabada en la que participaron los concejales de León y Cedillo con la exconcejal Nuri Martínez y el ex líder sindical Ron Herrera, quienes ya renunciaron a sus puestos.
5: Para mí antes tener a estas personas en estos poderes era una inspiración.
1: El movimiento obrero del que salieron Gil Cedillo y Kevin de León mantiene que estos políticos sí, sí, no sí, tienen sí, más sí, alternativa no, que dejar sus puestos. Y después buscar la forma como vamos a perdonar. Y con cada día que pasa, el legado de Cedillo como promotor de las licencias para indocumentados y el de Kevin de León como líder que logró que... California fuera declarado estado santuario, se va diluyendo.
6: Fingen apoyar a su comunidad latina, pero al final ellos lo único que les importa es tener un puesto.
1: Esta mañana el Concilio Angelino sesionó en reunión virtual, debido a dos concejales contagiados por COVID, sin la presencia de los concejales Cedillo y De León.
7: Y es importante que nosotros estamos trabajando, hacieron el trabajo de la ciudad.
1: Hoy en las paredes de esta alcaldía de Los Ángeles fueron colocados decenas de letreros exigiendo que se detengan todas las reuniones del Consejo Municipal de Los Ángeles y que solo se reanuden cuando los concejales Cedillo y De León renuncien a sus puestos. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
4: Continuamos en California, vamos a cambiar de tema. El presunto asesino en serie de Stockton tiene un amplio historial delictivo que empezó en su adolescencia. Documentos judiciales indican que Wesley Brownlee, de 43 años, arrastra acusaciones de agresión sexual, drogas y tiene problemas mentales. Hoy compareció en corte por los seis asesinatos que se le atribuyen. Luis Mejid tiene los detalles.
8: El hombre que la policía cree es el asesino en serie de Stockton apareció por primera vez en la corte. El juez le leyó los cargos acusándolo formalmente de tres homicidios. Wesley Brown dijo entender las acusaciones, pero no se declaró ni culpable ni inocente porque recién hoy en corte le asignaron un defensor público. Uno de los homicidios es el de Jonathan Hernández Rodríguez, de 21 años. Hoy su madre, al ver cara a cara al sospechoso, prácticamente se quedó sin palabras.
7: Confundida, ¿verdad?
8: ¿Usted piensa que este es el hombre responsable?
7: Pues no sabemos todavía,
8: sí. La fiscalía dice que Brownlee es el mismo hombre que captó esta cámara de seguridad cerca de la escena de uno de los crímenes. La policía cree que es responsable de por lo menos seis asesinatos ocurridos en los últimos meses. Our surveillance team followed this person el jefe de policía dice on. que un reporte anónimo les permitió identificar al sospechoso que early ha estado aterrorizando a la comunidad. Desde on. entonces lo vigilaron y el sábado por la madrugada lo arrestaron cerca de un parque cuando lo detuvieron, encontraron que tenía una pistola. La policía dice que el sábado salió a matar y por fortuna lo detuvieron a tiempo. En la calle donde lo arrestaron, los vecinos estaban listos para Halloween, pero la realidad del asesino en serie superó el terror de cualquier fantasía.
0: me siento más tranquilo porque ya
2: puedo salir a... Siempre vengo aquí todos los días y pues siempre tiene uno el temor.
8: Hasta el momento, Brownlee ha sido acusado de tres de los seis homicidios, pero eso podría cambiar. La fiscalía dice que el asesino utilizó un arma considerada fantasma porque no tiene número de serie. Las pruebas balísticas, no obstante, muestran que esa arma fue utilizada en esos tres homicidios. La próxima cita en la corte será el 14 de noviembre.
3: En Stockton, California, Luis Mejir, Univisión. Seguimos en California donde un jurado declaró culpable a Paul Flores del asesinato de la estudiante universitaria Christine Smart en 1996, pero absolvió a su padre Rubén Flores. Pasamos con Dulce Castellanos para que nos hable de la decisión en un caso en que la policía nunca encontró el cadáver de la víctima. Dulce.
6: Buenas tardes, Jorge. Efectivamente, después de 25 años de la desaparición de Kristen Smart, el sospechoso principal, Paul Flores, fue declarado culpable de haberla asesinado. Su padre, Rubén Flores, quien fue acusado de haber ayudado a su hijo a esconder el cuerpo, fue declarado no culpable. En 1996, Kristen Smart tenía tan solo 19 años. Era compañera de Paul Flores en la Universidad de Cal Poly, en San Luis Obispo, California. Ella desapareció después de una noche de haber salido de fiesta y Pa fue la última persona que la vio con vida. Se le acusa de haberla matado mientras intentaba violarla. Por años, la familia de Smart no obtuvo respuesta a la desaparición de su hija y es que su cuerpo nunca fue recuperado. Fue hasta el 2021 que Pa y Rubén fueron arrestados después de que investigadores encontraran nuevas evidencias. Ahora, Rubén, de 81 años, fue declarado no culpable, pero Pa de 45 años, Enfrenta de 25 años a cadena perpetua En vivo desde Los Ángeles, Dulce Castellanos Ilia, regreso
4: contigo Muchas gracias Dulce por esa información, 25 años Un juez le negó la fianza a Robert Telles, Acusado de asesinar a Jeff German Un periodista investigativo en Las Vegas, Nevada La fiscalía le acusa de haberlo asesinado Porque German reportaba negativamente Sobre su trabajo como funcionario público Durante la audiencia, Telles dio la impresión de que rezaba
3: en Oklahoma, la policía arrestó a Joe Kennedy, de 67 años, para interrogarlo sobre las muertes y el desmembramiento de cuatro hombres. La detención se realizó cuando Kennedy conducía un auto robado. La semana pasada, las autoridades hallaron los restos mortales de las cuatro víctimas en un río a 40 millas de la ciudad de Tolsa.
4: Vamos a hablar ahora de inmigración. El regreso de cientos de migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos está colapsando ciudades en el norte y en el sur de México. Los que son expulsados de Estados Unidos reciben un documento migratorio donde se establece que deben abandonar el país por sus propios medios. Pero como nos dice Jessica Cermeño, los migrantes sean trasladados en autobuses a otras ciudades y les entregan este oficio. Es algo ilegal.
7: ¿Cómo
9: va a restaurar? Primero ardió la piñata con la imagen de Anthony Blinken, el secretario de Estado, y después el fuego acabó con la de Marcelo Ebrard, el canciller de México. La protesta ocurrió en Tijuana en contra del regreso de cientos de venezolanos a esa ciudad. Y los defensores de migrantes lanzaron amenazas.
3: Y si no hay una reacción del parte del gobierno, vamos a convocar a bloquear la garita por el lugar donde salen los venezolanos y cualquier extranjero.
9: Es que la decisión estadounidense de cerrar la frontera a los ciudadanos de Venezuela ya tienen problemas a varias ciudades mexicanas. En la fronteriza Ciudad Juárez, los que regresan se están quedando en la calle, junto al muro fronterizo, durmiendo entre cartones, porque los albergues están llenos. Perdí mi
6: documento, toda la documentación de mis hijos, mi, lo documentos de mi esposo, los documentos míos. Mi...
9: Javier Zambrano nos mostró el documento que le entregaron al entrar, donde se lee claramente que tiene dos semanas para irse de México como sea.
1: Donde nos da un, un periodo de 15 días firmado de permanencia en el país. Y ahí no se quiera pasar después.
9: Para los activistas venezolanos, eso es una trampa. Y la respuesta de
10: Migración es, ustedes tienen un oficio de salida y con el oficio de salida no pueden pedir refugio, lo cual es totalmente falso.
9: En Matamoros, en Tamaulipas ya se anunció que se instalará un campamento para los que regresan ante la falta de espacios. Mientras aquí en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cientos de migrantes que han sido regresados desde el norte, se acercan para preguntar por la posibilidad de obtener un permiso de trabajo. Georgina Valera nos contó que algunos los están regresando en autobuses hasta aquí.
6: Quedamos así como en el limbo, pero estamos buscando eso, la organización para una mejor vida. Y
9: en el sur la situación todavía es más crítica. En San Pedro, Tapanatepec, en Oaxaca, hay más de 14 mil migrantes varados que ya han colapsado el lugar. La mayoría son venezolanos. ¿Qué va a hacer México con todos los migrantes que estamos? En México, Jessica Cermeño, Univision.
3: También en México, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales sitúa comparecer en calidad de imputado a Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se le investiga de delitos electorales tras la difusión de videos en los que se le ve recibiendo dinero en efectivo de un colaborador. Pío López Obrador y su abogado dicen que al citarlo, la Fiscalía incumple un amparo que ellos habían presentado anteriormente. En otras cosas, si usted opina que Estados Unidos se encamina hacia una recesión, no está solo lo mismo, estima Bloomberg Economics a través de su famoso modelo de proyecciones. El pronóstico es desalentador y lo peor podría ocurrir alrededor de octubre del 2023, o sea, dentro de un año. En Washington, Pedro Rojas nos dice que muchas familias ya están sintiendo que la economía va por mal camino.
2: Las carencias económicas que vive el país parecen no detenerse y para María Martínez la falta de recursos ahora la obliga a ir a un banco de comida de Washington D.C. para reducir los gastos en la compra de alimentos.
10: Por ejemplo, gano a 16 dólares la hora. Si me han subido una cora, a lo que voy a comprar tiene el doble de... De su, de, de,
2: de Según el último modelo de Bloomberg Economics, la economía de Estados Unidos entrará en una recesión en 2023. Agrega que la probabilidad de una contracción económica alcanza el 100% para octubre del próximo año. La Casa Blanca cuestiona esa conclusión. Tenemos uno de los niveles de desempleo más bajos de la historia. El desempleo entre los latinos cayó a 3.8% en septiembre y un fuerte balance de dueños de viviendas y los negocios están fortificados, destacó este asesor del presidente. Sin embargo, la corporación Microsoft anunció un recorte de mil trabajos y otras empresas han congelado contrataciones. El economista nicolás Kachonowski no ve un panorama prometedor.
3: Entonces Hay un mismatch temporal, hay un freno muy fuerte y de ahí que no descarte el escenario que Bloomberg está, está reportando
2: Y es que el impacto de una posible recesión económica ya está comenzando a hacer sentido por los residentes de grandes ciudades Uno va a la tienda y a 100 dólares no, no, no compra nada El presidente Biden se prepara para liberar hasta 15 millones de barriles de las reservas de petróleo del país para frenar el aumento de los precios de la gasolina Expertos recomiendan pagar deudas de tarjetas de crédito para evitar ser impactado por los altos intereses que está imponiendo la Reserva Federal. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy
1: Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica
3: Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
4: Hoy comienza para 200 millones de estadounidenses el primer frente frío importante de fin de año en el medio oeste y el este del país. Los meteorólogos dicen que en los próximos días se sentirá como si ya estuviéramos en el mes de noviembre. En la región central y el oeste cayeron los primeros copos de nieve y las nevadas se prolongarán por lo menos hasta el fin de semana.
3: Bueno, y vamos a hablar ahora de elecciones. Los analistas coinciden en que Georgia es uno de los cuatro estados que el 8 de noviembre, Ilia, puede decidir si el Congreso queda en manos republicanas o demócratas y ese Congreso podría decidir temas esenciales, por ejemplo, el aborto y la economía.
4: Y además, Jorge, la participación en Georgia, uno de los estados importantes, está rompiendo récords desde que se inició la votación anticipada. Claudia Seda nos explica. La votación
5: anticipada en Georgia está batiendo récords. Es más
4: fácil las líneas.
5: Siempre VOTO TEMPRANO.
4: LA VERDAD no, NO TARDAMOS NADA.
5: EL LUNES EMITIERON MÁS DE 131 MIL VOTOS EN PERSONA. EN EL PRIMER DÍA DEL VOTO ANTICIPADO EN EL 2018, LA CIFRA ERA MUCHO MENOR, DE CASI 70 MIL VOTOS EN PERSONA. LAS CIFRAS DEL VOTO ANTICIPADO EN GEORGIA SE ACERCAN A LAS DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL ANTICIPADA DURANTE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES. EN LA MENTE DE LOS VOTANTES ESTÁN...
9: LOS DERECHOS DE LAS, las MUJERES Um, abortion.
5: El tema de la economía, ¿no es cierto? Estamos viviendo unos momentos un poco difíciles.
4: Los derechos de mujeres le están quitando nuestros privilegios de accesar no nomás el aborto, pero los anticonceptivos.
5: Una encuesta del New York Times y Siena College muestra que a nivel nacional los problemas más importantes para los votantes son la economía y la inflación. La inmigración y el crimen están al final de la lista. Y es que está en juego el control del Congreso. Según varios sondeos, los republicanos tienen posibilidades de obtener la mayoría en la Cámara Baja y los demócratas de conservarla en el Senado. Esta profesora de Ciencias Políticas nos dice que los ojos están puestos en Georgia, Nevada, Wisconsin y Pensilvania. En estos cuatro estados están cabeza a
6: cabeza y quien gane en estas cuatro va a determinar quién tiene la mayoría en el en el Senado. En un intento para
5: movilizar a los votantes, el presidente hoy prometió una ley sobre el aborto si mantiene la mayoría en el Congreso. Entre tanto, los republicanos hablan
3: de... Buen trabajo, buena educación por sus niños, comunidades seguras y oportunidad. En Washington, Claudio
5: Ceda, Univisión.
3: Ya hay menos escasez de fórmula para bebés en este país, pero muchas familias aún tienen problemas para hallar este producto. La escasez se debió en parte a la retirada del producto a nivel nacional y al cierre de una gran planta de fabricación en febrero. Un tercio de los hogares con bebés pequeños dijeron que les fue difícil hallar ese producto.
4: Más de un millón personas con diabetes en el país se aplicaron menos insulina de la debida en el 2021, según la revista de medicina interna. La investigación a casi mil pacientes con diabetes reveló que muchos de ellos disminuían la dosis o reducían las aplicaciones diarias. Más de 37 millones de estadounidenses padecen diabetes.
3: Y le otro estudio alerta sobre el uso frecuente de ciertos productos de belleza para alisar el cabello. Los químicos que contienen estos alisadores en forma de champú o crema podrían causar un tipo de cáncer a las mujeres, como nos reporta dana Rivero.
7: El precio a pagar por la belleza a veces es costoso. Un reciente estudio reveló que algunos productos que se usan para alisar el cabello elevan el riesgo de padecer cáncer de útero.
9: Se sospecha específicamente de los parabencenos y algunos metales que contienen estos químicos que se absorben a través de la piel. Y lo que se piensa es que esto podría aumentar el
7: riesgo. El, los, la incidencia o la posibilidad de tener cáncer de útero. El estudio estima que las mujeres que no utilizaron productos químicos para alisar el cabello en los últimos 12 meses, el 1,6% desarrolló cáncer de útero a los 70 años. Pero alrededor del 4% de las mujeres que utilizan con frecuencia esos productos para alisar el cabello, desarrollaron cáncer de útero a esa misma edad. Al salón de Néstor Cortés, la mayoría de las clientas que llegan para realizarse los alisamientos son latinas o afrodescendientes. Este último grupo es considerado el más afectado, pues usan los productos con más frecuencia.
9: Yo hace 20 años que hago queratina y jamás he tenido una clienta que me haya dicho por una queratina o por un boto o por un y por un color,
8: me pasó tal cosa.
7: A su vez, el hallazgo también comunica que el cáncer de útero es realmente raro. Sin embargo, el hecho de que el riesgo se duplique es motivo de cierta preocupación. Pero a pesar de las alertas de las autoridades de salud, quienes se dedican al cuidado del cabello no creen que disminuye el uso de estos productos.
9: Esto de que vienen champús veganos, tratamientos veganos, si no tienen un químico, no hay cómo funcionarlos para que trabajen.
7: Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Dos personas
4: murieron cuando un avión bimotor se estrelló contra el lote de un concesionario de automóviles en las afueras de la ciudad de Marietta, en Ohio. Las víctimas fueron el piloto y su acompañante.
3: En Fort Myers se acelera la limpieza de escombros y el drenaje de las inundaciones dejadas por el potente huracán Ian, Una fortuna, Ilia esperar recientemente al ganador del Mega Millions en esa ciudad de la Florida.
4: Y no se sabe si el apostador agraciado sabe de su nuevo estatus de millonario, pero el boleto o simplemente quiere esperar a que baje la expectativa. Milma Tarazona fue a investigar.
10: Unos 250 millones de dólares esperan al apostador 18. o apostadora que compró un boleto de la lotería Mega Millions en esta tienda 7-Eleven en Fort Myers, Florida.
8: Cinco números en el
10: Luis Álvarez se arrepiente de no haber tenido paciencia el día que vino a comprar su boleto de lotería.
2: Vea, me perdí la lotería porque cuando vine a hacer la, la compra, la línea está muy grande y me fui para el demás enseguida. Así que nos perdimos este gran premio.
10: Luis ha ganado premios pequeños en el pasado con una fórmula que combina su intuición y una aplicación para escoger los números.
8: Eh, más o menos como que Machan siempre es lo
10: mismo. ¿Ah, sí? Hoy se juegan 20 millones de la lotería y nos animamos a probar suerte. Rita Rigoberge es empleada en la tienda donde entró la fortuna y lamenta que no la haya visto.
4: Alegre para <risa> la persona, feliz, pero quisiera fuera yo.
10: Los dueños de esta tienda tienen la esperanza de conocer muy pronto al ganador, al que sin proponérselo le dieron la buena suerte. ¿Sabes a quién se lo vendieron?
4: No sé de uh, cuál persona.
10: La lotería entregará 100 mil dólares a la dueña de la tienda y Rita guarda una esperanza. Que la partiera con todos, pues. Denis Perdomo compró un boleto aquí y no sabía que el premio gordo salió en esta tienda.
6: No, ahora Rizeli vine a comprar un Energy Drink para entrar al trabajo y me di cuenta que ustedes estaban aquí y que alguien se sacó la lotería. Puede ser tú. Puede ser nosotros, tengo que chequear,
8: ¿se se imagina?
10: Irónicamente, a solo siete millas de aquí donde apareció un nuevo millonario, hay muchas personas como Martina Nicolás que lo perdieron todo por el huracán Ian y aún no tienen dónde vivir.
4: ¡Ay, Dios mío! Me sentiría muy feliz, como le había dicho, pues si yo ganaría ese dinero, yo lo compartiría. Ojalá que Dios tocara a su corazón esas personas, nos pueden ayudar una donación para nosotros, porque en este momento nosotros sí estamos muy necesitados en este momento.
10: En Fort Myers, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: El boletito. Que aparezca. No, no más. Imagínate. Ok. Bueno. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. pa 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 pa